0: O endividamento das famílias em Salvador aumentou para 65,6% em julho, 1,5% a mais do que no mês anterior, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pelo Sistema Fecomércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Em relação à inadimplência, o índice atingiu o maior patamar dos últimos sete anos, passou para 28,7%, aliás, passou de 28,7% em junho para 30,2% em julho, o que corresponde que três em cada 10 famílias não conseguiram pagar a dívida até a data do vencimento. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o consultor econômico do sistema Fecomércio, Guilherme Ditzi. Nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes e internautas do YouTube aí da Tarde FM do Isso é Bahia. É um prazer falar com vocês.
0: Prazer todo nosso. Guilherme, esse aumento do endividamento e, e da inadimplência das famílias de Salvador já é reflexo da crise econômica provocada pelo novo coronavírus por essa pandemia e tende a aumentar na sua opinião Guilherme?
1: Olha Jefferson, tende sim porque a situação ainda é muito difícil, né? O que que levou esse aumento do endidamento com o aumento da inadimplência? Ah, uh, vale lembrar para os ouvintes o seguinte, se você tem um aumento do endidamento, só que as famílias tendo condição de pagar essa dívida, é completamente saudável. O problema neste momento é que com desemprego elevado, com a restrição da renda, as famílias estão tendo que se endividar, principalmente com o cartão de crédito, para poder manter o consumo da sua família, só que não estão conseguindo pagar essa fatura do cartão de crédito. Então aí se tornam inadimplentes. Então esse é o, esse é o grande perigo, porque a gente vê né, no meio dessa pandemia as pessoas no desespero né, para manter o consumo básico e não tendo condição de, de pagar e arcar com esses compromissos.
0: E é um número assustador, porque é um dos maiores dos últimos anos. E é bom que fique bem claro, você já até ressaltou, não é? O endividamento é uma coisa, a inadimplência é outra. Muito bem, se você consegue se endividar, mas com condições de pagar essas dívidas. E a perspectiva é de não condições de pagar essas dívidas.
1: é A, a situação agora é de não condição de pagar a dívida. Porque houve um aumento expressivo do desemprego, então, as famílias estão com menos condição de pagar essa... qualquer compromisso, não é somente uma dívida, é as contas do dia a dia, seja seu aluguel, é uma, uma conta de luz, conta de, de gás, de água, etc. O que a gente viu, oh Jefferson, desde março, por exemplo, quem já disse que não teria condições de pagar essa dívida em atraso, saltou de 6% em março para 13,6% em março em julho, quer dizer mais que dobrou nesse período de pandemia, ou seja, a deterioração das condições econômicas das famílias que é o que tem trazido esse aumento da inadimplência e do uh, das famílias que já dizem que não vão conseguir pagar. Isso é o um grande desafio, porque à medida que você até comentou aí, né, de anteriormente da, dessa matéria sobre a taxa de ocupação caindo na uh, caindo no nos estados de, de TI Uh, a injeção de R$ reais aí do auxílio emergencial em Salvador, isso ajuda, mas não resolve o problema. Né? A gente vê a solução ainda muito difícil. A gente só vai ver uma, uma retomada, uma melhora, quando as famílias tiverem de volta o emprego, o que não vai ser nesse momento.
2: Você acredita que a longo prazo nós teremos um prejuízo muito difícil ainda de prever, já que a capacidade dessas famílias de compra. E até o próprio. a questão do endividamento vai ter uma. vai perdurar por mais tempo. Você acredita que isso é um dos grandes. uma das grandes consequências dessa crise do coronavírus?
1: Olha, eu não tenho dúvida, Fernando. Você tocou num ponto crucial. Porque se a gente está falando em retomada de consumo, as famílias precisam estar tá com o seu orçamento equilibrado para poder consumir mais com a sua renda ou consumir mais através do crédito. O que está acontecendo agora? Elas não estão conseguindo consumir com a sua renda porque ela perdeu através do emprego e o crédito que elas estão consumindo elas estão uh, sem condição de pagar a sua fatura. Então, elas estão se tornando inadimplentes. Então, vai virando uma bola de neve que no momento da retomada que seria tão importante esse equilíbrio do orçamento das famílias, elas vão estar desequilibradas. Ou seja, o tempo será muito maior de recuperação. Primeiro, elas precisarão uh, recompor a sua renda é, pagar os compromissos anteriores, pagar as dívidas em atraso para depois consumir. O que a gente vê, a situação seria ideal, seria, olha, as famílias com condição de pagar as dívidas e no momento de retomada mais significativa, mais forte, as famílias é, teriam condição de arcair com, com os gastos do dia a dia, com crédito, etc. O que, que a gente não vê nesse momento. E vale lembrar né, que a situação... Ah, seria ainda pior se não fosse esses auxílios emergenciais, né? de R$ 600, R$ reais, 300, reais, porque a gente fez um cálculo que no segundo trimestre desse ano, o varejo da Bahia, se não tivesse havido essa, essa a injeção de recursos, teria tido uma perda de 40, 43%, ao invés dos 20% que, que foi no, no, no segundo trimestre. Então, esse auxílio emergencial foi essencial para que não houvesse uma desestruturação ainda maior da economia e ajudasse principalmente aquele pequeno uh, e micro varejista.
0: Não bastasse essa perda de força não é, do, do, do poder aquisitivo da, das pessoas em geral... Uh, o, o próprio setor do comércio foi afetado também com o desemprego, não é isso, Guilherme? Por exemplo, eu tenho aqui dados do Ministério da Economia, que foram divulgados no, no fim do mês passado. Em junho, houve fechamento de 2.500 vagas formais aqui no Estado e o pior saldo foi o do comércio, com menos 1.140 vagas. Ou seja, tem esse impacto a mais ainda para ser sentido no setor do comércio?
1: É, não é só o comércio, né, Jefferson? Se você olha todos os dados, são bastante negativos. Tá ali uma disputa entre comércio e serviços, quem ganha? Né, nesse momento de maior número de demissões. Isso é um cenário é, muito ruim para a economia, como você bem comentou, né? Ah, com, quando uma pessoa é desempregada, perde seu emprego, ah, ela está falando ali que ela vai impactar numa renda de mais duas pessoas. Porque na, na casa brasileira, na casa baiana, tem uma média de três pessoas por residência. Então, se ela perder o emprego, ela vai impactar a renda de mais duas pessoas. Então, isso gera um desconforto geral para as famílias. Elas vão evitar consumir qualquer tipo de produto que tenha que se comprometer com renda. Por exemplo, vamos pegar eletrodoméstico. Se né? eu vou comprar uma geladeira, eu preciso ter a certeza que eu estarei no meu emprego, estarei na minha renda estarei com minha renda mais segura para poder consumir e parcelar esse produto em 12 meses. Ah, seja um móvel, seja um, ah, um bem de autopeça, seja até mesmo um carro, etc. Então, esses setores foram mais afetados durante a crise. Por outro lado, supermercados e farmácias conseguiram ter um desempenho mais favorável. Evidentemente, são setores essenciais, as famílias precisam ali estar no dia a dia consumindo, Uh, os supermercados continuam com desempenho positivo, de, porque as famílias precisam semanalmente uh, ir, ao, ir ao seu consumo. Agora, até mesmo o setor de farmácia já perdeu o fôlego, porque uh, as famílias compraram no mês de março, abril, todos os, os itens de prevenção, né? álcool gel, máscara, antialérgico, antitérmico, tudo para se proteger. E depois, a partir de maio e junho, foram as compras residuais. Então, o crescimento não foi tão expressivo. O único que está so sobrevivendo de forma mais significativa no varejo é o setor de supermercados, mas não adianta um somente sobreviver enquanto os outros estão deteriorados.
2: O área do comércio ela já vislumbra alternativas ou até iniciativas dos, das instituições públicas, das entes públicos, para tentar reativar a economia para além da, do processo de reabertura de shoppings, bares e restaurantes. Eu estou falando no sentido mais macro mesmo, até no plano nacional. Vocês vislumbram um empenho da, dos governos nesse sentido?
1: Bom, eu acho que só, vou dividir em duas partes. Primeiro, a Comércio. Uh, tem atuado bastante com os órgãos de, de governo estadual, municipal, aí com pedido de postergação, por exemplo, do IPTU. Uh, então tem uma articulação muito importante para que os vários dias tenham algum fôlego de caixa nesse momento, né, com postergação de imposto, facilidade de crédito, etc. O que a gente vê em nível nacional é que há umas, as condições para uma retomada será melhor do que no passado recente, daqui a uns dois, três anos. Isso porque a inflação, por mais que tenha havido toda essa pandemia, a inflação está extremamente controlada. Não há risco de aumento expressivo da inflação. Outro ponto, a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ela está muito baixa, ela está em 2,25. tende a cair, talvez amanhã, mais 0,25, meio ponto. Então, as, as empresas... Vão captar dinheiro, uma retomada da economia, de uma forma muito mais barata. Então, uh, diferentemente de há três, quatro anos, onde a taxa de juros estava em 14%. Né? Então, a, a captação agora de recursos através do sistema financeiro vai ser muito mais barato Isso vai facilitar bastante uh, os investimentos, contratação em pessoas. A uh, aquisição de máquinas e equipamentos Investir na sua loja Então as condições básicas Para as empresas Estão melhores do que no, no passado Então isso vai dar uma condição aí, Mais favorável para uma retomada mais, mais forte Não para esse ano Mas para o ano que vem
0: Guilherme, você como consultor econômico O que, que você recomenda para as empresas Especialmente as pequenas e médias empresas Que tiveram que demitir funcionários Reduzir custos E agora com a retomada das atividades de uma forma gradual mesmo que seja assim precisando manter o negócio vivo, qual é a fórmula qual a melhor estratégia no momento como esse
1: Olha, é difícil né? a gente que está mais fora do, do dia a dia do varejo do, das vendas em si você dá uma dica importante num momento tão difícil mas o que a gente fala para o varejista é que ele é sempre um guerreiro sempre foi em todas as Todas as épocas da economia, o varejo ajudou a economia na, na, na crise de 2008, ajudou a economia agora no, no auge de 2013, 2014. Então, o varejo tem um papel extremamente importante na economia e o varejista faz parte disso. Nesse momento, é ter, é ter muita cautela e repensar o seu negócio. Né? O que a gente fala parece muito óbvio, mas às vezes não acontece. É aquela velha história da barriga no balcão. É você estar tá no dia a dia do seu negócio, você ver os erros, você ver os acertos do, que o consumidor está sofrendo ali no dia a dia, você ver o seu funcionário, o que, que você pode melhorar na atenção que ele possa ter com o seu, com o seu cliente, você entrar no mercado digital, não quer dizer e-commerce, vendas online, tá? É, ele entrar na internet para expor os seus produtos e serviços No Instagram, no Facebook, uh, com o WhatsApp Ou seja, ter uma comunicação muito mais próxima com esse consumidor Para potencializar as vendas Isso está então, sendo um mecanismo bem barato e, e atinge bastante os consumidores, ainda mais nesse momento de isolamento Então, é, não ficar parado, não desistir O varejista, o comerciante, o empresário, ele é guerreiro Então, ele vai passar por essa crise, todas as crises passam e agora é o momento de repensar o seu negócio, tornar mais. Uh, otimizar os seus negócios, uh, otimizar o número de funcionários, para tentar ir nessa recuperação, sobreviver e no futuro próximo ter condições para poder se expandir uh, de uma maneira gradual e lenta, mas pelo menos sobrevivendo.
0: Em relação a emprego, Guilherme, você acha que o comércio, as empresas em geral, devem trabalhar com o possível, o número possível de empregados nesse momento e só quando houver uma, uma expectativa de retomada mais forte e estável da economia investir em novas vagas?
1: É, ac acredito que sim. No curto, médio prazo, até o final do ano, eu não vejo nenhuma, nenhum sinal de recuperação rápida na geração de emprego. Né? Vale lembrar que, por mais que haja essa retomada aí de comércio e shopping centers, né? o que pode ser movimentado de uma forma mais acida nesse início são os comércios populares. Isso porque tem uma demanda muito reprimida das pessoas, né, que não conseguiam comprar em, em, em lojas online, não podiam comprar em supermercados, porque os produtos eram caros e tiveram que ir até o comércio popular para comprar coisas básicas de casa. Outra coisa, muitos varejistas, eles compram né, nesses comércios populares para poder revender nas suas localidades. E outra, tem muita gente que perdeu seu emprego e agora é o momento do empreendedorismo. Né? Muita gente vai buscar esse comércio popular para comprar produtos mais baratos, para tentar vender, né? fazer algum negócio e gerar dinheiro. Então, a gente pode ver um movimento maior agora nas lojas populares, mas a gente não vai ver um movimento forte no comércio geral, por conta dessa restrição da renda, como eu comentei, da dificuldade com crédito, etc. Então, eu não vejo para esse final de ano um momento de recuperação. A gente vai ver, talvez, uma parada de demissões, mas para a recuperação ainda vai demorar. E vale lembrar, Jefferson, o Natal ele depende exclusivamente do 13º salário. Se a gente tem um contingente muito menor de empregados esse ano, a gente vai ter, por consequência, uma injeção de 13º também muito inferior à de 2019. E isso vai impactar negativamente o, as vendas de Black Friday e Natal. Então, assim, esse ano é dado como bastante negativo, não tem como haver uma, uma retomada... A gente espera que, pelo menos ano que vem, com uma, uma clareza maior sobre vacina, sobre remédios, sobre é, números mais consolidados dessa pandemia, a gente consiga montar uma estratégia, seja o governo federal, estadual, municipal, uma estratégia mais clara para esse empresário, como você bem disse. O empresário precisa de clareza, previsibilidade. E aí, à medida que esse cenário estiver mais certo, ele consegue investir mais, contratar, e aí a gente vai ver ano que vem, talvez, uma retomada lenta e gradual. A gente não espera nada uh, muito otimista. A gente espera uma retomada lenta e gradual para 2021 e 2022 já com uma, um ritmo um pouco mais forte.
2: Guilherme, um, durante esse processo da pandemia, o Banco Central, o governo federal, in, sinalizou, ou, na verdade, o, o Ministério da Economia, sinalizou uma série de eh, linhas de crédito para facilitar a vida de empreendedores, de pequenos, médios eh, negócios. Porém, há uma dificuldade muito grande no acesso ao crédito, tanto que isso gerou críticas, por exemplo, do prefeito de Salvador, a Você tem acompanhado as empresas nesse processo de tentativa de obtenção de crédito junto a instituições financeiras? Isso já, Essa fase de dificultar o acesso ao, cri, ao crédito já foi ultrapassada? Ah,
1: primeiro, vou responder pelo final, já foi ultrapassada já a... Ah mas é importante a gente voltar em março e em abril. O que, que o governo fez? Ele tentou, através do Banco Central, reduzir a taxa de compulsório. O que, que é a taxa de compulsório? Aquele dinheiro que os bancos precisam deixar no Banco Central, eles, tiveram, eles puderam retomar esse dinheiro para poder uh, dar liquidez, dar mais uh, enfim, uh, dinheiro para os bancos poderem emprestar para as empresas e consumidores. O governo também liberou bastante dinheiro para a Caixa Econômica, Banco do Brasil... Só que a inadimplência, o risco de inadimplência estava muito elevado. E esse crédito não chegou na ponta. Então, o governo foi, com erros e acertos, tentando ajustar isso. Então, o crédito ao longo de, 2000, é, de março, abril e maio não chegou na ponta. Então, foi um grande erro aí de, de, do governo de não conseguir fazer isso. Agora, o que, que melhorou? O, o Pronamp, que é um programa para micro e pequena empresa, ele, o governo fez o seguinte, ele deu... 15 bilhões de reais para os bancos, como garantia de 85% de inadimplência. Se imagina, 85% das empresas não pagando. Uh, isso alavancou um montante próximo a 18, 19 bilhões de reais para as empresas. Com uma taxa de juros a, a Selic, como eu falei, 2,25 mais 1,25, ou seja, no total 3,5% ao ano, é inédito na história uma 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 condição dessa. Com oito meses de carência, com 36 meses de pagamento, sabe quanto tempo terminou esse, essas linhas de crédito?
0: Dois em, dias. em 20
1: dias. E, né, acabou, <risos> acabou tudo em é, poucos dias, porque não havia, não havia condição melhor do que essa. Até mesmo agora com o governo, com a medida provisória 944, ele está injetando mais 12 bilhões de reais só falta a sanção aí do, do Presidente da República, isso vai alavancar cerca de 14, 15 bilhões de reais a mais. Então é importante que o, que o empresário fique atento para essa nova leva, porque é um crédito fácil, barato e que vai ajudar muito nesse momento de retomada. Eu acho que o governo aprendeu, né, respondendo a sua pergunta, aprendeu com erros e acertos desde março e agora conseguiu efetivar a chegada do crédito para para as empresas que é tão essencial.
0: Você acha que vem aí um novo PRONAMP?
1: Vai vir a ampliação. Só está esperando aí a, a, a sanção do presidente da República, na, na, na MP 944, com esses 12 bilhões que serão essenciais aí para a recuperação, principalmente do micro e pequeno empresário, né? porque a gente sabe, né, Jefferson, que os grandes já têm acesso aos grandes bancos ou financiamento externo, então, para eles, a situação ficou mais cômoda né, durante a crise. Agora, para o mic pequeno empresário, foi, foi, uh, foi muito danoso essa restrição de crédito e agora está vindo através do Pronamp. É um programa de muito sucesso, porque o governo ali, atua com 85% de risco. Né? Não, não há nenhum lugar, no, talvez, no mundo que tenha tido um mecanismo como esse então, foi um programa de excelência, tanto que o governo está expandindo o auxílio emergencial de R$ reais e também está tá prorrogando aí o Pronamp, nessa sanção. Mas esse programa de sucessos tem tido uma repercussão muito boa, principalmente nesse momento de retomada da economia.
0: É, eu acho que esse Pronamp foi a melhor notícia que os micro pequenos empresários tiveram nesses últimos dias, pena que durou pouco tempo e nem todos tiveram acesso. Mas vamos aguardar a próxima leva. Guilherme, muito obrigado. Guilherme Dizzi, consultor econômico da FEComércio, Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas colocações e um bom dia para você.
1: Bom dia, Jefferson. Fernando, prazer falar com todos da Tarde FM. Isso é Bahia. Até a próxima.